0: Программа «Мусульманский Вестник» на МИ Радио.
1: Неизвестная
0: планета. планета. Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня продолжим наши попытки разобраться со смыслами вековечных текстов. Сегодня у нас в гостях Шамиль Алиудинов. Шамиль Хазрат, добрый день.
1: Добрый день.
0: Шамиль Алиудинов, имам Московской мемориальной мечети на Поклонной горе и автор первого богословского перевода «Смыслов священного Корана». Мы не раз затрагивали тему... Текстов, которые являются Системообразующими для развития Человеческой цивилизации Коран один из тех памятников Некоторые говорят, другие Считают это живым текстом Один из таких текстов, который оказывает влияние И на современную повседневную жизнь Миллионов, сотен, миллионов Человек. При этом переводов Корана существуют десятки Сотни и время от времени Появляются все новые трактовки И интерпретации. И вот автору первого богословского перевода смысла священного Корана, и задам первый вопрос. чего за все те столетия, после того, как Коран появился в жизни человечества, не было сделано единой интерпретации? Казалось бы, все ясно, текст неизменен, редактировать его нельзя. Взяли бы, написали раз и навсегда.
1: Суть в том, что он неизменен, вы правильно сказали, в арабском оригинале. Но исламская культура и ценности священного Корана... Они распространялись уже за первое десятилетие появления ислама на Аравийском полуострове, на... распространялись на очень большие территории. И изначально уже как бы и в Коране, и в самих высказываниях пророка говорится о том, что эти ценности, они даны нас, для всех людей вообще, то есть вне границ национальных и культурных. Но в то же время и сам Коран, и высказывания пророка четко указывают на то, что ислам не отрицает культурную составляющую. Есть разные возрасты, разные культуры, э, национальности, разное географическое положение. И во всех этих разностях как раз-таки присутствуют и раскрываются оттенки смыслов Священного кран в том числе разность временная, средние века. Но э, наше время уже другое, то есть из века в век, в том числе на арабском языке писались и даже в одном столетии писались разные двухтомники, пятитомники. Там десяти томники разных авторов. Где-то больший акцент был на какие-то исторические нюансы и комментарии. То есть, представьте, вот 600 страниц, да, однотомник Урана. Mm-hmm. Делается комментарий, опять же, на арабском, для арабоязычных, которые могут читать его в оригинале, делается комментарий в двух томах, в пяти томах. И это расходится огромными тиражами. То есть, люди в свое время там писали это от руки, потом появились типографии, все это издается и переиздается. И на сегодняшний день даже в моей богословской личной библиотеке есть те переводы, которые написаны Священного Корана, Не переводы, а именно толкования Тафсира, так называемые, которые написаны 800 лет назад. То есть, это не старая какая-то книга, это современная книга. Но автор ее написал там 800 лет назад. Арабский язык, он, если говорить о литературном арабском языке, то есть, вообще наличие Курана привело к тому, что арабский язык сохранился... И что у него вот это вот есть сердцевина литературного языка. И особенно мусульманское богословие, там все пишется на литературном языке. И если человек не имеет среднего и высшего образования, например, современный, ему будет читать и понимать крайне сложно. Просто уличный язык, вот литературного на сегодняшний день, тем более есть уличные разные диалекты. Саудовская
0: Аравии свой, египет свой и так далее. Как-то это можно спроецировать на русский язык. Вы когда переводите на русский язык? Каким образом трансформируются смыслы в вашем представлении, которые вы пытаетесь донести?
1: Что касается русского языка, то я еще свое время, когда в начале 90-х был студентом Алясхара, в Египте. Алясхар это э, исламский университет, достаточно известный. Более тысячи лет он существует. Ну, в общем-то, считается самым авторитетным богословским именно, э, университетом в мире, именно мусульманским. Вот. И там как раз я два высших образования получал. И тогда уже мне было интересно переводить, читать. Я много учил наизусть. Ну и для того, чтобы сдавать экзамены, приходилось много учить наизусть. И письменно, и устно. И например, столкнулся я с Облуковым, Уже владея арабским, уже получив первое образование богословское общерелигиозное, ну, то есть я уже достаточно хорошо ориентировался в языке, в богословских текстах, посмотрел, например, Сублукова. Ну там ну, просто очевиднейшие ошибки были. Это какого года? А, он до 1900-го, не помню, там 1800-го. Конец 19-го. Года, вот. Но в любом случае человек старался по-своему, в любом случае, то есть он не имел богословского образования, и это не то чтобы в интерпретациях он там ошибался, да, то есть могут быть разные толкования, но есть понятие построчного перевода, да, то есть вот просто вот сам смысл без толкования. Потом, в свое время, еще в советский период, когда я был школьником, я еще тогда, то есть я родился в Москве но в период школьный начал интересоваться, это была одна единственная Мечеть в Москве, родители договорились, я ходил, брал уроки, и тогда, например, я числа Крачковского, нашел. Потом уже вот последнее время там появился Османов, то есть это востоковеды, Крачковский, Османов, со временем Сублуков. Востоковеды, и, конечно же, здесь не вопрос там, в чем они ошиблись, не ошиблись, то есть э, текст достаточно непростой, вопрос через какую призму они на это смотрели, Востоковеческую, которая, в общем-то, она брала начало от востоковедения европейского наше российское востоковедение. А европейское востоковедение все-таки вражде относилось к исламу, как ну, как к той цивилизации, которую необходимо захватывать. То есть ну, территория непостепенно, в том числе между европейским государством, Англия,
0: Франция. И каким образом в те годы, когда перекраивались границы, воспринимался текст, литературный текст? Ну, Ну,
1: воспринимался, то есть в любом случае воспринимался как, и как востоковедение, ты как раз и говорила потом. То есть Магомед, он как бы написал подслушал или услышал там у какого-то христианина, поэтому похожие какие-то истории на вот библейские, он это написал, и, и вот там и начинается, вот сколько у него было жен, а вот это то. То есть сам текст он преподносится как вот, ну Магомед грамотный где-то подслушал там услышал вот это вот написал и через эту призму умные профессора доктора наук они стараются как-то это все вот в свете средневековья, отсутствие грамоты, то есть все это как-то ну поэтому то есть он и...
0: трактовался как искаженная искаженная версия библии
1: ну в какой-то степени и так в том числе то есть как бы ну то что написано, авторство Магомеда.
0: кстати Магомет, как исторический персонаж не подвергался его существование не подвергался Сомнения, ни в Европейской, ни в исламской ну, Конечно, но, но,
1: но не зря же один из исследователей поставил чуть ли не первым, там в сотню самых влиятельных исторических личностей мира. Лет 15 назад, по-моему, это появилось. Я как раз, по кто-то. Американец или европеец? Уж не помню. Почему? Потому что, то есть, ну, это личность, которая внесла такие преобразования, что просто, ну, история всего мира, она как бы развернулась. И поэтому, ну, сказать, что такого человека не было, ну, это же... извините, но слишком сложно из-за тех преобразований, которые
0: после его появления произошли в мире. Что происходит с текстом, современным текстом на русском языке Кораны? Меняется ли восприятие у вас, как у имама, мечети?
1: Нет, Смотрит? ну вопрос восприятия, то есть я, как я сказал, про Саблукова, я Кларачковского читал, когда был школьником, да, так. но я читал это как верующий человек, в любом случае, какой бы посрочный перевод ни был, я в нем видел много полезного, много интересного, даже помню, я учил, по-моему, 67-ю ссору Священного Корана. и как раз я прослушивал на кассете, там были аудиокассеты, раз прослушивал чтение на арабском, заучивал на арабском, и Крачковского просматривал. Там как раз идет смысл о том, что если Всевышний как бы, ну, сушит ваш, ваш источник воды, то кто вам даст эту воду? И для меня это, даже вот при подстрочном переводе очень простом, Крачковского, меня это, конечно, впечатление, я прямо на всю жизнь запомнил. Помню, как я сидел за своим столом, в своей комнате, и вот там настольная лампа, и я читал вот эту строчку, то есть, если Бог тебя лишит того или иного, то есть, ну, там как бы Аллах говорилось и так далее, но Вот тот источник воды, то есть то, что дает тебе, ну, питает тебя, дает тебе жизнь, тебе никто этого не даст обратно, то есть кроме него, кроме Бога. Ну, вот, по крайней мере, если человек с верой смотрит, он при самых даже корявых переводах для себя многое подчеркнет. Если человек смотрит на тексты переводов самых разных, на английский, на французский, на китайский, на русский, смотрит именно в поисках каких-то там вот эти мусульмане-террористы, вот Коран призывает нам убивать неверного и так далее. Он тоже, как бы, это все понакопает. И вот именно через такую призму все это начнет как бы воспринимать коранический текст. Здесь, с одной стороны, восприятие читателя, с другой стороны, изложение того, кто переводит. Так вот, были, если востоковеда, потом появились, например, переводчики. Но наиболее на каком-то этапе: вот Порохова, Валерия Порохова, она, то есть, даже, по-моему, в издавала ее книгу. Потом Кулиев появился, тоже в Саудовской начала сдавать. Но это переводчики, как бы, и тот и другой человек, как бы они, ну, сами это говорят, и Кулиев, в том числе пишет, он два. Годы изучал арабский язык в саудовской Аравии, но не более того, богословского образования нет. Но, конечно же, поддержка Саудовской Аравии определённо каких-то там... Поэтому тиражи такие большие у этой книги раздаются на бесплатно. Но это подстрочные переводы, и, конечно, опять же, они вот с точки зрения передачи красоты, смысловой красоты и
0: коранического текста... они ну... Так смысловая красота, она может быть соотнесена с поэзией? Не это... вопрос поэзии, нет. Понимаете, вот... Метафоричность, аллегоричность.
1: А, вот мой подход был изначально. Я сам как практикующий, верующий, то есть уже порядка 27 лет последней своей жизни, то есть я и практикую я сам читаю много читаю, сам раз литературу читаю, на разных языках читаю, с разными людьми общаюсь, в разных странах, разного возраста, с людьми, достаточно много поведавшем в жизни. То есть, и как и мам последние 17 лет, я вижу разные стороны внутреннего мира людей. То есть, они мне говорят то, что никому другому нигде не скажут, даже там своему влеченному врачу или психотерапевту. И вот эти вот разные закоулки души, восприятия действительности, вот это все в для меня важен был, в первую очередь для меня самого в контексте моей собственной жизни как того периода времени, когда я могу провести это с максимальной пользой отдачи, либо просто это пройдет и пролетит, для меня было важно раскрывать смыслы коронические, те, которые как бы заряжают меня энергией, жизненной силой, дают мне некое такое топливо, то есть те смыслы, которые открывают для меня секреты мироздания, больше психологического характера, которые вносят в меня спокойствие, дают мне такое чувство глубокое чувство умиротворенности, умение полагаться на Бога, делать себя зависящее. И вот в этом контексте, но ну, безусловно, все это основание всего этого богословское, то есть там есть определенные нюансы, тонкости, свои сложности. Мое образование и сфера деятельности, мне как раз таки вот многое давно читаю по медицине, я очень увлекаюсь нейробиологией, психологии многие годы. И в общем контексте в итоге получилось поэтому там в дорожном варианте это 5 томов, там по 600 страниц с арабским текстом, мой перевод смыслов, да, или там, если это без арабского текста, это мелким шрифтом, это почти 2000 страниц, да. То есть там много комментариев, пояснений, но именно в контексте современной жизни. Но я не старался загружать людей какими историческими событиями, в контексте которых не спасла 100 аят. Мне важно было, как не в Коране, одно из богословских правил اللас, ля сабаб", То есть, понимание смыслов коранического текста Должно быть в контексте общего смысла его слов, а не в контексте историческом, когда эти аяты не спосылались. То есть, если эти слова в контексте сегодняшнего времени дают какие-то интересные смыслы, то нужно именно эти смыслы раскрывать для людей. Что имамы делают, в общем-то, на проповеди, когда трактуют аяты.
0: У нас в гостях автор первого богословского перевода Священного Корана, перевода смыслов Священного Корана Шамиля Леуддинов. Тогда можно сделать предварительный вывод о том, что те самые смыслы, заложенные в Коране, они могут трактоваться едва ли не противоположным образом, если мы перемещаемся из эпохи в эпоху. Прямо-таки противоположным не получится. Потому что
1: в любом случае есть как бы основополагающая вещь, что Бог один. Периодически об этом говорится, например. Да, что были пророки и посланники. Там много. То есть более 20 упоминается в самом Куране, а так более 100 тысяч, пророк Мухаммад говорил, было за всю историю человечества. То есть прямо-таки изменить понятие того, что будет «Судный день» или есть понятие загробного мира, или а рай, тут ничего не изменишь. Или тот же самый смысл жизни человека, тут ничего не изменишь. Но те или иные где-то психологического характера, порой, например, есть те авторы, которые увлекаются наукой какими-то современными научными открытиями, и через именно современные научные открытия стараются увидеть в Куране подтверждение тому, что в нем, его тексте, есть намек на то, что такое
0: возможно, к примеру. Если провести аналогию с другими текстами, то наши радиослушатели знают некоторых моих гостей, которые берут гиту и говорят, что там можно, если внимательно и правильно читать, можно посмотреть описание термоядерного синтеза.
1: Ну вот, к примеру. Но я не сторонник именно такого подхода. И даже вот, когда писал я свой богословский перевод, мне главное, даже вот моя, тот же самый проект «Триллионер», мне главное дать человеку верующему, он верит, что это от Бога, но ему нужно это дать как конкретная программа к действию, чтобы его жизнь становилась лучше. То есть дать ему инструменты для становления счастливым в обоих мирах. И понятные инструменты для него сегодняшнего. Не какие-то там сложные, Испорой порой я пишу какие-то богословские материалы, они реально сложные не с большим количеством там ссылок, сносок, богословских а тонкостей. Для кого для кого вот эти богословские сложности? Это я пишу, то есть я последние 17 лет активно достаточно пишу, поэтому у меня там порядка, ну, больше 30 книг в общей сложности и много как бы и материалов, и тот же самый сайт ума.ру, то есть он полон различного рода материалов. Но писал я все это из еще вот в... Примерно в 97-м, 98-м, тогда еще уму.ру не было, было она в 99-м появилась, тогда уже меня просили на одном из исламских сайтов отвечать на вопросы людей, посетителей.
0: Вернуть, сложные с большим количеством примечаний для кого? Аудитория Вот, же вот гораздо... как
1: раз сложные оттуда и появились. Ага. То есть, люди, например, спрашивают один вопрос, вот такой. Я, например, коротко
0: отвечаю. Разрешено, к примеру.
1: Ну, даже если взять это музыку. Это не ваши
0: коллеги-богословы, это простые люди, которые занимаются... Не-не,
1: это просто люди. Но... Люди, которые, например, они где-то услышали, что это про я говорю, музыка разрешена. Они где-то услышали, что она запрещена. Они говорят, нет, вот она запрещена, нам сказали вот там-то, на таком-то сайте. Я беру, пишу поподробнее. Она разрешена, почему? Вот поэтому, поэтому, поэтому. Появляется в интернете, там еще даже в начале 2000-х, в конце 90-х. А вот там Шамиля Людиннов разрешил музыку такой плохой 5-10, к примеру. Это один из таких наиболее коронных наездов на меня. Я потом еще более подробный богословский перевод пишу, потому что появляются, ну, там, про саудовские различного рода там мыслители. А что
0: я сразу заинтересовавшись, а что, собственно, в Коране говорится про музыку и откуда такой спор. Но в том-то и дело, что прямых текстов ни в Коране, ни в
1: хадисах по запрету музыки нет. Откуда взялась тема? Но при желании можно косвенно за уши подтянуть. И из аятов, там, где говорится о том, что бывает плохая речь. Как бы плохая речь, которая ведет людей к чему-то плохому. Да, плохая речь, плохая например, песня, там еще что-то. Либо что-то в хадисах. Это за уши притянутое, но так как... но есть такое, то же самый там салифизм, так называемый. Саудовская Аравия, ну, став достаточно богатым государством, в последние десятилетия очень много вложила, сотни миллиардов. Поэтому некоторые... Тиражение трех книг, которые они финансируют там громадный, просто раздают это по миру. Но они решили как бы это богатство вложить в том числе в идеологическое некое такое. То есть вот до этого было исламское богословие достаточно таким устойчивым. Шаг за шагом и шло. Здесь просто была сделана ставка на определенных ученых, именно саудийских, и в распространении их мнений, их трактовок были вложены огромадные суммы денег. В переводы этих книг, в распространение и так далее. И одна из тем, например, есть, что вот музыка запрещена. Про музыку в Коране не говорится прямым текстом ничего. Основное там идет что? То есть, например, они взяли 31 сура, 6 аят. Смысл там идет. И Среди людей есть те, которые покупают лягуль-хадит. Лягуль-хадит это не музыка. Это просто-напросто покупают забавы речи. Забавы речи. То есть, это ну, никак с музыкой не связано, напрямую, но при желании. То есть, это просто вот забава речь Это может быть юмор в том числе, да? забава речи. В том числе, вот в исламе, оно порицается само пустословие, лягу, как таковой. И в том числе они взяли, то есть, говорится, если верующие слышат пустословие, то они отворачиваются уходят. Но пустословие – это болтовня, это сплетни, это просто какая-то пустопорожняя речь. Да, но не музыка. Причем тут музыка? Да, то есть, там... Та же самая симфоническая музыка, еще что-то. Та музыка, которая дает человеку какое-то воодушевление, вдохновление. То есть здесь ну, никак не сопоставим. Но в то же время, вот, например, аль 28 28 сура, 55 аят. Там говорится, если услышат они верующие аль то есть то, что заслуживает устранения из речи, подобной пустой болтовне и пошлым суетным словам, то отвернуться от этого. Это тоже взяли как аргумент, запрет на музыку. Ну, ну, не может быть он говорит. Это просто ну, про на мой, гляд, на мой
0: взгляд, блестящий пример, потому что если бы мы взяли, например, переводы этого фрагмента про пустословие, взяли бы переводы на китайский язык, не знаю, венгерский язык, или да. английский, французский в разные времена, то и интерпретации могли быть самыми разнообразными.
1: Здесь вопрос не интерпретация отдельно взятого аята. А вот, например, когда человек... Ну, та же самая, например, вот одна из таких глобальных проблем для исламского богословия – появился тот же самый терроризм. Да? терроризм. Но, с точки зрения, мусульманские богослов, эта проблема никогда не было. Ну, 14 веков, исламская цивилизация существовала в самых разных... Во-первых, за три десятилетия распространилась на несколько континентов. Существовали с разными культурами.
0: Европе, на да. так.
1: То есть, существовали с самыми разными культурами. Противоречий нет. Храмы строились в контексте, например, я даже сам видел своими глазами в Китае. Есть мечети, которые более тысячи лет назад построены, они в китайском стиле. Я сам молился мечети, которые более пяти веков назад построены, построены в китайском стиле. То есть, ислам никогда не вступал в какие-то противоречия
0: то есть национальные. Во... Но... С другой стороны, войны описаны и в Библии, войны, и в вся история человечества.
1: То есть, это историческое человечества немножко другой нюанс. Но терроризм как таковой, чтобы исламский терроризм, чтобы убивать, взрывать, да, то есть вот это все, насилие, захватывать. Вот это вот современная вся эта вещь. То есть у богословов просто э, волосы дыбом вставали, когда они все вот эти вот трактовки, то есть просто-напросто та же самая Англия, где основные все как раз и террористические, все эти группировки имеют свои центры. То есть всегда Англия была одним из тех, кто идеологически, то есть ну как потом уже Америка появилась, да, в свое время больше Англия, Европа, Франция. То есть они сегодня стараются как-то управлять миром. А задача какая? разрешить, что вот мусульмане могут взрывать, убивать, да, там захватывать, терроризм. То есть нужно попасть. По это, попадут за, в рай, и, это где... и за это не попадут в рай. И, вот. и там девственница, да. Да, и девственниц там не будет столько. То все, вот заказ вот такой. Нужно под это найти. А я, ты хадис все это так гладко скомпоновать, чтобы все дашь молодому человеку, он сразу это съест, и, пожалуйста, это тебе бесплатный пушечное мясо. И это сработало. То есть здесь, смотри, какой заказ, здесь тоже очень такой важный нюанс. И те люди, которые это заказывают, если у них рупоры информационные достаточно сильные, вот той же самой Англии, Штатов или Америки, то тут... И исламские богословы на уровне мечети или каких-то там религиозных каналов, они не в состоянии ничего этому противопоставить.
0: У нас в гостях Шамиль Леудинов, имам московской мемориальной мечети, что на Поклонной горе. Древний текст Корана и научно-технический прогресс. Современные ученые или люди, которые интересуются современной наукой, легко могут отыскать и в Библии, и в Ведах, и в Коране подтверждение, тому, что древние люди знали о неизбежности научно-технических достижений. Вы упомянули, что интересуетесь нейрофизиологией, нейробиологией. Каким образом ваше занятие богословским переводом смыслов Корана соотносится с современной наукой? Что вы видите в этих двух плоскостях, в которых человечество существует? В ну, самом
1: богословском переводе там временами я давал ссылки на теряные... Э- современные источники по нейробиологии или какие-то выводы из научных журналов, сделанные за последнее время учеными. Касательно, ну, вот работа мозга, взаимоотношений людей. Ну, например, даже из того, что можно вспомнить, говорилось о том, что те люди, которые изучают разные языки, разные культуры, то есть их состояние мозга намного лучше, нежели те, которые ограничены собственным языком и собственной культурой. И я это поставил в комментарии Каяту, где говорится о том, что Всевышний воссоздал то есть разными народами, племенами, или чтобы вы друг друга узнавали, то есть чтобы вы узнавали разные языки, разные культуры. То есть это, вот эта разность, она, это, в этом есть определенный божественный замысел. В том числе, если увязать с нейробиологией, я сказал, мне интересно то, что практично. Не то, что там где-то что-то в космосе, там что-то происходит или там какая-то химия и там еще что-то. Мне то, что человеку нужно. То есть, Куран призывает людей изучать, познавать разные культуры, разные науки. Я провожу параллель с нейробиологией. Нейробиология говорит о том, что если вы хотите, чтобы вы не болели Паркинсоном, там, Альцгеймера на старости лет, и чтобы ваш мозг хорошо работал, и в 80, и в 90, изучайте разные языки, разные культуры, не бойтесь этого. То есть, с одной стороны, Куран к этому призывает, и Нейробиолог к этому призывает. И тем самым человек будет только выигрыш от этого. Вот. А, то есть, меня больше интересует именно такой подход. Ну, в исламе всегда, конечно, призыв к изучению, к науке, к познанию. То есть, это всегда было. Поэтому, в общем-то, в первые века особенно исламская цивилизация унесла большой, огромный вклад в развитие науки, тогда как христианская цивилизация того периода, наоборот, уничтожала науку. Но последние, конечно, столетия мусульмане подотстали в этом вопросе, но как бы так шаг за шагом все равно, может быть, не так много пиарятся, не так много как бы, используют маркетинг в продвижении каких-то своих интересных научных выводов, возможно. Поэтому об этом мало знаем. Но если говорить о коранических текстах и научно-техническом прогрессе, то они идут как бы параллельно. То есть ислам, Коран и высказывания пророка, то есть всячески призывают людей, там то же самое, там постоянно идет. Возможно, вы призадумаетесь, да, включите мозги свои. он. возможно, вы будете использовать свой разум. То есть об этом это очень много. У меня даже несколько материалов я специально писал. С подборкой, даже в свое время, когда читал книгу Практический интеллект Карла Альбрахта, там очень интересно, у меня прям был целый цикл проповедей: симплементарное мышление, туплексное мышление, омниментарное мышление, четыре уровня мышления. И я в том числе к этим четырем уровням мышления приводил аяты и хадисы. То есть вот. Как Куран показывает о том, что есть люди, которые смотрят на жизнь через одно единственное маленькое окошко, либо жизнь тех людей, которые смотрят широко. То есть, Коран призывает смотреть широко. Для меня важно было то, чтобы люди, читая священный Коран, да, чтобы они становились умнее, эрудированнее, и брали для себя конкретные инструменты, чтобы быть счастливыми в
0: обоих мирах. Шамиль Алиудинов. Сайт в интернете. Можно рекомендовать «Умма». .ру. Имам московской мемориальной мечети и автор первого богословского перевода смыслов Корана. Меня зовут Андрей Мартынов. Через неделю продолжим.